0: Hey en welkom terug bij Mendelssohns Mooiste, aflevering 5 van deze podcast voor Chris Classics, gemaakt door mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven. Chris Classics.nl is mijn platform dat bijna live gaat en daar vind je straks natuurlijk deze serie terug, maar ook alle andere content die ik maak over klassieke muziek. Vind je dat leuk en interessant? Steun mijn platform straks dan door vriend, fan of topfan van Chris Classics te worden. Je ontvangt dan exclusieve extra's en zorgt ervoor dat ik de mooiste content voor je kan blijven maken. Schrijf je nu alvast in op de meninglijst en ik hou je op de hoogte. Dan nu aflevering 5 van Mendelssohn's Mooiste met daarin het verhaal achter een van zijn meest originele stukken. Geschreven voor een bezetting waar nog niemand aan had gedacht. Vier violen, twee altviolen en twee cello's. Oftewel... Het op Wat ik zo fijn vind aan de muziek van Mendelssohn is dat er vrijwel altijd een heel sterk optimisme in zit. Waar een componist als Beethoven zijn stukken vaak met een donderwolk laat beginnen door grote zware openingsakkoorden te schrijven, zet Mendelssohn liever eerst het raam even open om een frisse ochtendbries door de kamer te laten gaan. Het octet is daar geen uitzondering in en het heeft, net als de Italiaanse symfonie uit aflevering 4 bijvoorbeeld, een stralende, energieke, jeugdige opening. De melodie buitelt bijna over zichzelf heen, zo gretig en enthousiast klinkt die. Maar onder de andere instrumenten die met hun pulsende akkoorden en tremolo's het stuk zijn ritmische beweging geven. Mendelssohn is daar wat mij betreft als geen andere meester in. Om het melodische van de muziek te combineren met het ritmische. Maar ja, hij was dan ook een door de wol geverfde componist die er jaren studie en ervaring op had zitten. Eh, uh, nee. Hij was nog maar 16 jaar oud toen hij dit schreef. Het wordt dan ook niet voor niets gezien als een van de wonderen van de 19e eeuwse muziek. Het octet... Voor strijkers, waarin Mendelssohn zijn eerste meesterwerk schrijft en waarin hij de grenzen van de kamermuziek verlegt. Een octet is een groep van acht spelers. Iedere speler heeft in een octet zijn eigen partij en samen klinkt dat natuurlijk als één geheel. Het is een grote bezetting die al bijna neigt naar een klein strijkorkest. Maar een groot verschil met een orkest is dat er dan per partij meerdere spelers zijn. Bovendien heb je voor een orkest al gauw een concertzaal nodig. en Mendelssohns octet valt nou juist binnen het genre kamermuziek. Maar met het octet doet hij iets wat binnen de kamermuziek eigenlijk niet eerder was gebeurd. In de 18e eeuw was er weliswaar al veel muziek geschreven voor acht stemmen. Maar dat waren eerder serenades of korte stukken. Substantiële meerdelige stukken, dat was nieuw. En dat had ook te maken met het feit dat dat genre kamermuziek nog erg sterk in ontwikkeling was. De muziek die geschreven is om in de huiselijke sfeer te spelen. Of in ieder geval in ruimtes kleiner dan een concertzaal, zoals een salon of nou ja, misschien een zaaltje in een paleis. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw wordt kamermuziek dankzij Haydn en Mozart een steeds belangrijker genre. En met name het strijkkwartet wordt dan gezien als het belangrijkste... Ensemble, de belangrijkste proeven voor een componist om zich in te bewijzen, zeker wanneer Beethoven er begin 19e eeuw zo ongeveer de hoogste graal in heeft bepaald. Diezelfde Beethoven had ook al de grenzen opgezocht wat betreft de hoeveelheid spelers die je in een kamermuziekverband kunt laten spelen. Zijn septet, voor zeven instrumenten, was een van de meest omvangrijke kamermuziekwerken tot dan toe... Een van de meest succesvolle bovendien. En wellicht dat Mendelssohn daarom dacht... laat ik voor mijn Kamermuziek-hit nog één speler toevoegen... om niet met Beethoven te hoeven concurreren. Goed aangevoeld van Mendelssohn. Want waar Beethoven een hit had met zijn septet, zo had Mendelssohn ook een hit met zijn octet. Het is een favoriet stuk dat vaak gespeeld wordt op festivals, zoals je hier hoort door Lisa Verstman tijdens het Delft Chamber Music Festival, waar ze vrienden uitnodigde en volgens mij er bijna een traditie van had gemaakt om ieder jaar het octet van Mendelssohn te spelen. Ik stel mij zo voor dat dit voor strijkers een ontzettend leuke uitdaging is om samen met elkaar te doen. Vooral ook, wat betreft het derde deel, het scherzo, wat Mendelssohn heeft gebaseerd op een heksen Over die heksen zometeen meer. Want als we heel precies zijn, was Mendelssohn niet de allereerste die een octet schreef. Dat was namelijk prins Louis Ferdinand van Pruisen het neefje van Frederik de Grote, begenadigd pianist, componist ook... en hij heeft in de muziekgeschiedenis enige onsterfelijkheid vergaard... doordat Beethoven zijn derde pianoconcert aan hem heeft opgedragen. Op het slagveld van de Napoleontische oorlogen... bleek hij als legeraanvoerder trouwens wat minder onsterfelijk. Hij werd in de slag bij Saalfeld in 1806 op 33-jarige leeftijd gedood. Het achterlaten van een belangrijk en omvangrijk oeuvre zat er voor hem dus niet in. Nee, dan Mendelssohn. Hij werd weliswaar niet heel veel ouder dan onze prins... maar heeft met zijn octet echt een van zijn eerste meesterwerken neergezet. Het is echt een groot stuk in vier delen... waarin het eerste deel al bijna een kwartier duurt. En naast het eerste deel is een van de allermooiste delen... wat mij betreft ook het derde deel, het scherzo... waarvoor Mendelssohn zich liet inspireren door een gedicht van Goethe... zijn oude vriend, Walpurgisnacht, dat over een heksensabbat gaat... Mendelssohn's zus Fanny was heel erg enthousiast over dit deel. En ze beschrijft haar indrukken heel mooi in haar dagboek. Het hele scherzo wordt staccato en pianissimo voorgedragen... met af en toe een huivering van tremoloos. Alles is nieuw, vreemd en toch zo vertrouwd en aangenaam om te horen. Men voelt zich zo dicht bij de wereld der geesten, zo licht en zwevend... dat men zelf een bezemstil ter hand zou willen nemen als men deze muziek hoort. Dat de omvang van een ensemble met acht spelers grenst aan een orkest... blijkt wel uit de opmerking die Mendelssohn in de partituur plaatste. Hij zei, dit octet moet door alle instrumenten in de stijl van een symfonieorkest gespeeld worden. Piano's en fortes moeten strikt opgevolgd worden... en sterker worden aangezet dan gebruikelijk is bij een stuk met dit karakter. Een ander bewijs dat deze muziek orkestraal gedacht is blijkt uit het feit dat Mendelssohn bij zijn debuut in Londen in 1829... het scherzo uit het octet bewerkte voor compleet symfonieorkest... en invoegde in zijn eerste symfonie. Dat bleek een goede keus, want zoals ik je in aflevering 2... van Mendelssohn's Mooiste vertelde, was dat debuut in Engeland een groot succes. Tot zover aflevering 5 van Mendelssohn's Mooiste... Een podcast over de mooiste muziek van Mendelssohn in aanloop naar mijn platform Chris Classics. Op 8 april ga ik de website lanceren www.chrisclassics.nl en dat ga ik doen met een speciale stream waarin ik voor je speel. Wil je daar een reminder van ontvangen en wil je sowieso op de hoogte blijven van alle nieuws rondom Chris Classics, schrijf je dan in op de mailinglijst. En ben je helemaal enthousiast, word straks dan op de website vriend, fan of topfan van het platform. Tot zover deze vijfde aflevering van Mendelssohn's Mooiste. De fragmenten uit de opname van het octet die je hoorde zijn van Lisa Versman en Friends. En de link daarnaartoe vind je natuurlijk zoals altijd in de show notes. Mijn naam is Christian Kuivenhoven, oftewel Chris Classics.